0: 四三二 ，Hello， 大家好，我是明选，我是石雨。您现在所收听的节目是《图草和思维》，Taro
1: Fry，Taro Fry。大家有没有听到一个很陌生的名字啊？嗯，
0: 对我改名字了，不是换主持人哦，是改名字了。明玄的名呢“明”呢是名字的“名”，旁边加一个人“玄呢”呢是玄学的“玄”，必姓陈，所以叫做陈明玄。以后不要再叫毛毛了，叫他明玄。对，叫我明玄。好，现在呢，我们来了解一下这一集要讲的内容，就是。塔罗牌的六号牌恋人牌，嗯，那我们先来讲解一下恋人牌的图的架构。首先呢，我们先看到一个正中午的太阳。石允对这个太阳有没有觉得有熟悉感的感觉吗？我记得我们之前在讲愚者牌的时候，就有讲到太阳的部分。对，你还记得愚者牌的太阳是大概是几点钟的太阳吗？中午过后大概一两点吧。对。那这个恋人牌的太阳呢？它是正中午的太阳，而且这一颗好大一颗。对，所以它是有一个很强烈的一个讯息在里面的。嗯，好，再就是我们看到的图中呢，有一个浮在空中的云，有呈现出一个穿紫色衣袍的大天使。那他的翅膀呢是渐层的，红色、黄色，然后再到紫色的翅膀，双手张开，闭着眼睛，仿佛好像在对世人们祝福的感觉。而且他的连衣袍都是紫色的。色的嗯、对，再就是呢，这个恋人牌，他就是亚当跟夏娃。嗯，那亚当呢？他背后的树叫做什么树？生命之树。好，那夏娃背后的那一棵树叫什么？知识之树。嗯，很显然你是有做功课的。嗯，不然我没有讲，你怎么会知道呢？<笑>好，那我再问你哦，那个知识之树上面有蛇环绕在那边，那个蛇代表什么
1: ？这个我也有做功课啊，文章上
0: 面是写说是潜伏的智慧。OK， 嗯，好，那我们再仔细看这个亚当呢，他是两眼专注在夏蛙身上的。对，那这个夏蛙呢，他是抬头仰天望着天使的。嗯，然后再来就是这个土地呢是绿色的草皮，再就是有一个尖尖的山峰。山峰的背景是晴空万里的好天气。对，好。那石雨你看到这整张牌的时候，你有什么样的感觉吗？有一种你看我，我看他的感觉。<笑>好，我在解释这张牌的时候，这张牌呢，它在解读上可能要用一点点不太一样的视角去解读。嗯，就有点像是我们之前在聊那个皇后的时候，我说要去解读皇后牌是要用什么方式去解读？把它想象自己的房间。对，那这个恋人牌呢，它是比较着重在感受上。嗯，所以我们必须要用感受来去解读这张牌。那意思是说？如果我是夏娃，如果我是亚当，如果我是天使，对对对对对,对、嗯，好，再就是你没有发现他是天使亚当夏娃三个人，对，那你还记得是跟什么东西很相像吗？又是三个三位,三位一体，对，那三位一体是哪三个？心、意识跟呼吸。好，那石宇，我问你，你觉得？天使亚当跟夏娃哪一个比较像是意识？应该是天使吧？怎么说？就是最高层次的一个感觉。OK，、嗯、好，那你觉得谁是代表呼吸？亚当？为什么？就是行动啊！你还记得呼吸它代表什么意思吗？事件。嗯，那。什么叫做事件？就是我们看出去哦，这个千变万化的事情叫做事件。所以事件呼吸，也就是亚当，就是我一直看着夏娃这件事。对对对对对。嗯、那夏娃呢？它就象征心。嗯，好，再就是有一个成语叫做“三人行，必有我师”。对，你看是不是有个
1: 三一个？意思是说，如果我在这三种状态，我就可以学习到
0: 、哦、对。所以也就是说，呃，人生的经验必须是要有三个条件做组合，分别就是人、事、物。对，天时地利人和，嗯，才能构成出一个人生经验。所以这个恋人牌，它就是代表是一个经验的牌。嗯
1: ，
0: 那。经验是不是就跟感受有关了？对，好，那我们再重新解释一下，正中午的太阳代表什么？你觉得，以你过去所了解的，就是一个很能量高涨的一个状态。嗯，所以能量高涨的太阳会怎么样？充满自信，还有呢，行动力也很正向的。你现在讲的是正向，我说负向的，有破坏性的，很。晒伤的，对，具有攻击性的，嗯 ，OK， 这个要记得哦。嗯、好，好，再就是我们来看这个天使，他闭上眼睛，你觉得他像什么？而且还是紫色的哦，他有一种好像在冥想的感觉，叫静心。嗯，然后他闭上眼睛，他其实也是代表是要往我们的内心层面去着手去下功夫，而且他双双手展开，好像是。在拥抱整个世界的感觉，所以它代表是祝福
1: 。嗯
0: ，OK， 好，再就是这个云朵，那你觉得这云朵代表什么？你还记得吗？我有我有解释过，云朵象征什么
1: ？集体意识吗？
0: 对，集体意识行为。嗯、那什么？好，我再更深入解释一下，什么叫做集体意识行为？嗯。其实严格来说，集体意识行为就是你这样想，他也这样想，我也这样的时候，然后我们就形成了一个共同的一个认知，就有点像是那种社团的感觉。对，就是大家都有了一个共识，然后延伸出了一个在地的文化。嗯，这叫做集体意识行为。所以你看哦，这个云朵它代表是众人们的希望，产生出了一个天使。这个让我想到一部动漫，一个卡通，《阿拉丁神灯》吗？不是，<笑>因为我一直觉得这个
1: 天使好像神
0: 灯。不我不知道你有没有印象，<笑>就是我们不是有看那个《夏目友人帐》吗？对，它里头有一些集数就在解释说神是怎么创造出来的。哦，不对，不对，不对，不对，不是项目有人仗。我有看过一部动漫，它讲的是跟妖怪有关的一个卡通。然后，那这个动漫名字叫什么？我现在也忘了。它里头有解释，他说神是怎么创化出来的，是因为人心的希望而创化出来的。嗯，它这个跟妖魔鬼怪不太一样。对，那神是因为众人们的希望。而感召来的，也就是说，如果今天众人们他没有对没有这个信仰的话，神是不存在的。所以结论就是，神奇就是大家的基地潜意识。对，嗯，你看，有时候我们不是都会去大庙嘛？那大庙那个神桌面前，不是都会摆很多尊神像？对，那有的神像可能是眼睛是被红色的布那个纸给包起来的，你知道这代表什么吗？是，好像是说没有开光是吗？对
1: ，那为什
0: 么要放在这个大庙面前让人家拜呢？嗯、就是希望大家的希望可以投射在，对，也就是说这个神像呢。他今天如果要注入一个神的一个能量在上面的话，那有的人他就会把这个神像带去大庙，然后供在神桌上，让大家去拜，然后拜个一个礼拜、两个礼拜，甚至拜一个月之后，那这个神像呢，它就被注入了一个神的能量在里面。所以会不会有人说什么大庙相互很旺？对。会不会就是因为因为人理对，而且人比较多，对，所以希望也比较多。以遇到什么问题无法用科学解决问题，建议可以到大庙去拜拜，嗯，效果是非常好的。好，大家可以试试看、嗯。这就是大天使，大天使是因人的希望而被创造出来的。好，再来就是呢，我们来看亚当他身后那一棵树，你看他那个树，我们你刚刚说他是。欲望之树，生命之生命之树、嗯。OK， 生命其实就是一个欲望对的呈现。那你们有有看到那个树上面有一团一团的火，嗯，那代表什么
1: ？我看资料，它是写说是十二十二把火，也象征十二星座的意思。然后 OK， 也是欲望之
0: 火。OK， 对，好。那我要跟你说是这个背后的火到底是什么？代表的是。我们你自己想象一下哦，假设你今天在滑手机，就不小心滑到一个很有颜色的影片，嗯，那你是不是就会，那你内在的欲望是不是就被挑起了，嗯，那你被挑起的时候，那这个欲望它就会越来，它就会开始长大，越来越大的时候，大到一个程度之后，你你可能就会发泄，对，<笑>就是这个能量，嗯。这个就是聚集的能量，嗯，这样懂那意思吧？所以说，他那个亚当背后，他就是，呃，已经是成熟的欲望，对，因为有一个什么叫成熟欲望，就是已经聚足了。好，我就是要去做这件事，我就是要很明确的去做这件事，嗯。所以这个欲望之树呢，这个火它其实代表是我有一个很明确的目标，因为它聚集了，因缘聚足了。你懂那个意思吧？就是火，应该是说什么到达沸沸腾点了、嗯。对，然后再就是这个欲望之树呢，它为什么有很多火？它其实代表是人性的内在有无穷尽的欲望。好，问你，我这样解释，跟你在书面上看到的是说它代表十二星座，代表欲望之火，是不是我解释的就更到位了，更明确？
1: 对，因为我那时候想说十二星座，然后欲望之
0: 火，嗯、好我其实有
1: 点搭不起来。
0: OK， 好，你看哦，这个亚当跟夏娃裸体代表什么？很赤裸，很坦诚相见的感觉，代表自然的、对，天然的，嗯，那毫不保留，毫不保留，它、嗯、也可以代表是纯洁的，嗯，很纯粹的，对。所以看到这张牌，看到这个亚当夏娃，不要用有色的眼光来去看，因为它背后是有含义的嗯。嗯，好，再来就是我们来看这个夏娃，这个夏娃的背后呢是一个知识之树。那你刚刚说缠绕在这个树上面的这条蛇，代表是智慧的象征，对不对？对嗯、隐藏的象征。那为什么是用蛇来去做诠释呢
1: ？应该是跟以前历史以来蛇的象征有关吧
0: 。其实蛇也代表孕育。嗯，你看知识是不是要孕育？是不是要经验的累积才能把它变成是一个知识？就是需要时间的累积，对一个经验的累积，然后。有了一个很熟练、很老练的经验之后，再把它转化成文字，把它做一个整理，就变成知识。嗯，这蛇就是这个意思
1: 。然后
0: ，这个知识之树上面的果实呢，其实代表就是，就好比说，我刚刚说，的，就是全部把它整理起来，然后翻译变成书籍，变成一个参考书，其实也可以讲的是一个知识的结果。就是开花结果的意思、嗯。对，好，那我们再来了解一下亚当他双眼直视着夏娃，这代表什么？你觉得他想追求她？对，那夏娃亚当夏娃这个是人嘛？对不对？对，所以他代表是一个物质。嗯，我们肉身本身就是个物质，所以说这个亚当直视着夏娃代表什么？代表着是。物质的追求，就是一种动物性本能。对，嗯，好，再就是我们来看夏娃，夏娃眼睛仰望天空，看着这个大天使，那你觉得他在追求什么？
1: 刚刚有提到天使是意识嘛、嗯，所以是应该
0: 是他在追求一种更高层次的精神上的提升。嗯，你也可以说是信仰。对，嗯，那信仰的话，它不单单只。代表宗教，但是宗教确实给人很有信仰的感觉。嗯，光信仰这两个字，它其实代表是很多层面的。只要是你在追求跟精神上有关的任何人事物，都可以统称为信仰。嗯，就例如说，你在追逐一个艺术的创作，你想要把你的艺术创作发挥到最极致，这也是一种信仰。嗯，你今天。努力念书，为的就是要让自己考一百分。那这个努力念书就是你的信仰
1: ，嗯
0: ，就是你内心所相信的，对你内心所相信的，嗯。好，再就是我们看这亚当夏娃踩的这个绿油油的草皮呢，它代表什么？以你的浅见，我觉得它应该是生机盎然吧？对，因为对，就是
1: 之前不是有看到一些。台它的土地都是很贫瘠
0: ，对对，这个就又有一个落差感，嗯嗯，对，所以它也是它除了是生机盎然以外，它也代表是孕育，它也代表是生命、嗯。好，再就是我们来看这个比较有一点精神层面的解释了。山峰，我问你。这个山峰，它为什么很特定的，就是用一个很三角形的方式来呈现？这是有用意的哦。是什么意思啊？因为我们在学习，让自己开悟、开智慧。开悟、开智慧，它要具备两个条件。这个我之前有讲过，一个是知识的收获，学习嘛；第二个是对生活的体悟，这叫做什么？经验，生活经验，对。你要有知识，要透过实际的生活去体验、去验证。那这两个知识跟生活经验，把它就是你两边的学习、两边的体验，你都有，你就会开悟、开智慧了。嗯、那你开悟、开智慧，那你的灵性是不是就提升了？嗯，这就是山峰。为什么这个山峰要用三角形的方式来呈现？就是这个代表是一体两面。嗯，如果说你单纯光靠学习知识上学习来提升自己，这是不够的，因为你没有实际操演，没有对你没有实际的用生活去体会它。那在学习塔罗牌也是一样，你光听这个道理，那个道理是没有用的。你必须要把每一张牌很活生生、血淋淋的套用在你的生活里头，去找出那个跟生活相呼应的连结性。那你才能够真正的去把一张牌很活灵活现的把它解释出来，就是要把你学习到的知识内化，然后实际演练才会变成自己的东西。对，再就是呢，你有没有发现我在讲解每一张牌的时候，我很少给塔罗牌定一个名词，例如说这张牌代表什么什么什么，好的是什么什么什么，坏的是什么什么什么。嗯，我们很少给任何一张塔罗牌贴上各式各样的专有名词的标签，你有没有发现？有，你知道为什么吗？因为它其实应该都有不同面相吧？对，那这个面相是必须要透过生活去感受，透过交流，透过这个图像延伸出一个道理，那个道理才是塔罗牌真正要传递的讯息。这个也就是这个三角形山峰要告诉我们的。背后的精神，嗯，好的。那这山峰呢？它除了是知识跟技术性的，诶，那个叫学术性跟知识性的以外，再就是这山峰，它也可以说是感性的跟理性的。怎么说啊？有些灵修者，他可能是透过练气修能量来达到一个精神的提升，嗯，但是。有些人是透过对生活的体悟来提升自己的灵性层次，就是透过不断的反思，对，缺一不可。嗯、但是我要说的是，佛陀他不是练气来达来让自己成道的，他是透过对人生的体会启发来开悟的。其
1: 实就是你真正的。有透过某些事件，然后去反思
0: ，才会比较更内化嘛？对，那也这就是、嗯、这也就是为什么汉传佛教会让人家有一种距离感的感觉，然后不跟你讲太多一些能量啊这类的东西。嗯，因为因为他们秉持着佛陀当年教导的精神。对，好，那这个这张牌目前已经哦。最后一个，那个晴空万里的天空，你觉得它给你一个什么样的感觉？就是心无杂念啊，对这种对嗯专注嘛对，人生心无杂念嘛，然后再就是受到大天使的祝福。所以这张牌呢，它其实代表的是说，不管我们经验到的任何一个人事物的事件，我们同时也都扮演了三个角色。这三个角色分别又是亚当、夏娃跟天使。嗯，但是在我相信你，你在一些呃文献资料上面一定都有看到说，它是跟选择有关，对，跟分别有关。嗯，我到底要追求爱情，还是我要追求我的事业？我到底要吃面包，还是要什么粉红泡泡？对，对。但我要跟你说的是，牌呢？它在更早以前是它有一个最原始的牌——塔罗牌。那个塔罗牌叫什么名字？忘了。如果您对本单元研究塔罗、学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介。特别是亲子关系，欢迎您追踪我们“图草和思维塔罗牌”的频道。在未来的每一集，我会为大家将塔罗牌七十八章一张一张的做大副分解，深入的为大家揭开塔罗牌的神秘面纱，并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。那张塔罗牌呢，叫做马赛塔罗牌。那在马赛塔罗牌里头的恋人牌呢，它其实代表就是它那个图像，是一边是自己的老婆，一边是自己的妈妈，就婆媳问题哦。哎，好实际哦对，对，非常的实际。嗯，就是要这个先生呢，到底要选择的是自己的母亲，还是要选择自己的太太？而且透过这张塔罗牌、哦，你看已经有好几千年的历史了
1: ，所以那么久以前就有婆媳问题的意思咯
0: 对，对，而且是西方人也有这个问题，嗯、不是我们东方人而已。哎，难怪西方人是不是都不太会住在一起？对。那 OK， 我们今天快速的把塔罗牌的架构呢，先做一个解释了一下。那石宇，我想问你。你现在已经对这个塔罗牌架构，你已经有一一些些的认识了。是，你现在重新去看这张牌，你觉得你有看出什么样的一个不一样的感想吗？或是有进一步的什么样的感觉吗？嗯，这三个位置，我觉得不一样的层次，就是、怎么说？应
1: 该是说，呃，三种状态吗
0: ？对。
1: 就是有一种，譬如说亚当，就是很像是，就是有种目标导向的感觉。对对，那夏娃的部分会比较，他一样有自己的目标，可是他
0: 是用一种可能比较内省的一种，嗯、也是从他的精神层面去提升，可以说是追求梦想。梦想是一个很很虚幻的东西。对。自己
1: 想要达到的一个什么样的一个境界，什么样的一个层次？嗯嗯，对。那天使的话呢，就是他已经好像要
0: 怎么解释啊？他他所在位置，我也觉得很缥缈。好，虽然说这张牌它是恋人牌，它也是一个选择牌，它其实最大的意思是要告诉我们说，你不管选择哪一个，爱情还是面包，你都是受到上天祝福的。只是心里头会有一些些遗憾，感觉好像没办法两全其美一样。但是你不管选择哪一个，你都是受到祝福的，都是会有收获的。因为天使是拥抱整个世界的，对，嗯。然后再来就是这个天使他闭着眼睛呢，其实代表什么？代表是他没有私心，嗯，就有一点点神爱世人的感觉。对，假设哦，我问你，如果说今天有一个人他问你。一个问题，例如说他在找工作，然后不知道这个一工作好不好，于是他抽到了这张牌。以你这样子很，很就是目前这一层面的了解，你会怎么解释？就是可以建议你不妨试试看，你会从中得到一些经验。你要再认真的去了解一下哦，这张牌代表的是抉择，嗯。所以你要怎么解释？但他没有哪一个比较好，对不对？对他只是说我今天呃找应征了一个 A 工作，我不知道这个工作 O 不 OK， 适不适合我。然后我抽到了这个恋人牌，所以他现在就是要选择要跟不要啊，对对不对？通常你可以解释说，你应该可以再找到更好的，或者说你心里头其实有一个你真正向往的，只不过说那个可能困难度比较高，所以让你不会去。嗯，对。那为什么困难度比较高？可能你会考量到的是面包问题，有没有？那个，嗯，那他是选择吗？所以他选择 A 工作，我不知道这个工作不 OK。当然你可以说这 O 这工作 OK， 但是你心里头应该有一个更向往的。只不过你真正向往做那个事情，你可能会因为碍于一些呃现实的考量，你可能不敢去尝试，你可能不敢去选择那一个。但是呢，这个大天使告诉我们，你不管选择哪一个，你都是有收获的，你都是受到上天祝福的。所以你可以试着。心之所向，嗯，就是可以尝试一下自己内心真正想要
1: 的那个工作
0: ，对，嗯，这个是一个最简单、最明了的一个解释方法。好，现在呢，我们就来了解第二层面的解读。那第二层面的解读，就是要透过我们生活的过往经验，那就是数字六嘛。对应到的岁数是几岁？六岁。还有呢？七乘六等于四十二，四十二岁。对，那六岁的经验我不记得。好，四十二岁的经验
1: 必然还没到，那该怎么办？就把它往后扣，往前扣。
0: 那扣到几岁？扣到符合自己的岁数啊。那这四十二岁要扣扣几岁？扣六岁，因为是号以六的倍数，对，六号牌的关系。那四十二岁减六是多少？三十六。三十二岁减六，三十六啊，三十六嘛。对，那也还没有到这个岁数嘛，对不对？对，那就再往前扣三十三十，有一点尴尬。正在经历，再往前扣二十四岁，二十四岁哦，嗯，好。有一点尴尬啊，那就再往前喽，再扣六几岁？十八岁。那我们回想一下，你十八岁的时候，你有没有经历到什么样的事件跟这个恋人牌是有连结的？十八岁是不是高中毕业要考大学？对，升大学的时候，那。选择，因为他讲到的是选择嘛，对。那无非就是，例如说选学校，嗯，你在选学校这上面有什么样的抉择吗？还是说你就很明确，就是你就是要读什么学校？其实我那时候应该是说用成绩去选学校啦，其实我没有特别说我一定要哪一所。所以说那时候你用成绩选学校，你也只有一所学校可以让你上楼，是这意思吗？这倒好像也不是，还是说你当年考试的成绩其实有，就是最高标是某个大学，你是师范大学嘛，台中的师范大学嘛，你的成绩最高标是到那里，那就代表说师范大学以下其他大学你通通都可以选择，嗯，然后你选择分数最高、最贴近的那一个，嗯，那请问这个选择最高的那一个，那个时候你扮演的哪一个角色？夏娃吧，对，你看夏娃是不是头抬头仰望着天最高学府？所以也就是说，那个最高学府台中的师范大学，它是不是你心里头的信仰
1: ？对，就是那时候
0: 最高的位置。好要怎么讲吗？好，好，这是一点哦<笑>、呃。第二点，你现在已经讲了，就是选学校，你当时扮演了夏娃的角色。好，我们来看亚当，你在那个时候，你在哪个层面上呈现出亚当的状态？果断决定吗？就目标导向嘛，嗯、然后就很明确，就哦，就是要做这个，就是要做那个，好，我就往这条路走。嗯，对不对？对
1: ，好像。然后
0: ，OK， 那我们刚刚讲的这个亚当呢，他双眼注目着这个夏娃的时候，他是有一个目标导向的嘛，对不对？对，可是这个夏娃却看着天空，没有看着他。这个在亚当的心里会造成什么样的心理现象？就是会觉
1: 得说，你怎么都不看我？就是我有这种落寞感
0: 。然后，那是不是就代表说，有点像是在,在,在追求一个恋人？然后你会想方设法的要让让你喜欢那个人注意到自己，对，讨好他，对，嗯呃、嗯，好，那你当时在考到台中的这个师范大学的时候，你在什么样的状态上？你是扮演了亚当的那个角色？就是例如说，哦，我要适应，哦，对，啊，适应环境，大学生活的环境，嗯，这是不是就是扮演了亚当的角色？对，而且你看哦，亚当在双眼注目着夏娃，因为夏娃不看他，那不看他是不是会让。亚当内心觉得宝宝苦，宝宝不说。对，那把它套用到你实际的生活上，你当时到了呃新的环境去生活，是不是也是有一种就是要赶快让自己融入这个新的生活环境？对，那这个新的生活环境是不是带有一点点呃挑战性？因为就人生地不熟啊。嗯，那我问你啊，那个时候那个人生地不熟，那个心理状态会不会有一点点感觉，有点心里头的不安，有很多的不安？会，其实会，虽然觉得很新鲜，嗯，但是还是会会没有安全感。对，啊，不安，没有安全感，但是还是很乐意的去体验、去尝试，然后试着去打破这个原本的生活圈。对，嗯。你看，这就是亚当的心情哦。OK， 嗯好，好，那我们再来看，回头看这个夏娃，这个夏娃的心情是又是什么呢？就好比说，啊、哦，我考到了台中的师范大学，我最高的学府，我要开始去朝这个学校前进。请问，那个是什么样的心情？就是好像以这个
1: 恋人牌来说，好像我一步一步接近天使的感觉，
0: 那是不是有一种很开心的感觉？嗯，当然啦，因为大学新生活，对啊，就是整个自由，而且又可以摆脱家里，就是自由度大开啦，这么说，嗯，对，你看哦，这个自由度大开，然后让你的当时的心情很愉快，这个是不是像是一种受到上天的祝福的感觉？好，那这个就是选学校。透过选学校，我们就可以看到你当年18岁在选学校这个事件，其实就是这个恋人牌的意思。好，再来，我们再看你在什么样的情况下你会扮演了天使的角色？
1: 天使
0: 、啊，对你到了这个大环境去，嗯，你可以说明一下，你到大学去之后。你当时的生活状态是怎么样吗？就是会很想
1: 要赶快，感觉很像交到很多朋友的感觉
0: 。嗯，然后呢？对，所以会比较交际花一点。交际花，对，所以你会一直很乐于在交各式各样的朋友，主动去认识各式各样的同学咯
1: 。对，就是因为那个时候好像脸书刚
0: 盛行，对
1: ，然后就是会有。呃，学校的脸书社团啊，然后
0: 那时候在上面互相加好友啊，干嘛对干嘛之类的。好，那你自己想一想，交朋友这件事情，你觉得你扮演的是哪一个角色？亚当，亚当，嗯，好，那你很主动的去认识各式各样的朋友的时候，你觉得你得到的回应是什么样的回应？就是很客套的回应。那这些客套回应像不像是夏娃的回应？因为他们有各自他们的一个。一个目标在，对，嗯，所以你当时很热情洋溢的去主动去认识新朋友的时候，你发现那些新朋友好像都没有像你这么热情的回应你。对，因为那个时候其实
1: 有很多都是别系的，
0: 根本就没有什么接触的人，啊、所以，所以也就是没有一个共同性的状态，对，没有真正的深入的交流的状态。嗯，所以你自己，所以你在那个时候，你扮演的是亚当的角色。那你主动认识的这些对象，他们都扮演了下挖的角色，所以你得到的回应就是，呃，很客套，很蜻蜓点水的回应，就是很表面，就很做表面功夫的。嗯、可能那个时候的你，你是不是也会是一种想方设法赶快融入他们，赶快跟他们打熟关系？但是最后变成是一种有一点点像是拿你的热脸去贴人家冷屁股的感觉。
1: 嗯，也可能有一点吧
0: ，有一点。对，那你那个时候有有受到打击吗？应该说的也算说、哦，应该
1: 是说，其实我觉得内心好像其实
0: 某一块会觉得落
1: 对落寞，然后觉得那好像不是自
0: 己想要的。OK， 好，那我们现在要讲的是大天使的角色呈现。你想一下，你在大学有没有做什么样的事情，是让你像这个大天使一样，是闭着眼睛专注在自己的事情上的
1: ？我记得我那时候刚升大学之后，就加入西学会。对，然后那个时候我记得，因为升大学就差不多是九月多的时候嘛，嗯，然后我记得那个时候十二月有一个圣诞晚会，就是我们。大一的戏学会就要参与表演，嗯，对，所以有花了一些时间
0: 在练习，花了一些时间在练习，对。那这个练习的过程中，又有什么不一样的感受吗？例如说，因为这个戏学会，然后你专注在某一个事情上，你想要把它做好，因为做做某一件事，一定不是你一个人在做，一定是跟其他的同才一起做。嗯，那在跟这个其他的同学一起做共事一件事情的时候，你得到的又是什么样的收获？就是有一种互助合作，想要把一件事做好的感觉。那你因为你刚刚讲了，你升大学的时候，你是一种交际化，然后你想要赶快融入这个群体的新生活，然后你说你很主动去认识各式各样的同学，可是你得到回应都是有一点客套的。你在。加入这个戏学会之后，然后很实际的跟一些同学一起互动的时候，这个感觉跟你刚刚先前就是主动去认识一些很表面的这些同学，这个感受度有没有落差感？应该说，在合作想要把那个表演完成的那个
1: 状态是，就是会跟一般的同学可能还是会
0: 有一点落差，就是因为有共事一件事情。所以，也就是说，你跟这个共识的这些同学，反而比较更快的去了解彼此，因为有共识，所以就变得比较真正像朋友的感觉了。应该说，比有比较多的互动，因为熟识了，嗯，然后也比较像是真的有在交到朋友的感觉了，嗯，就是这跟你一开始的交际花那个感觉都是很不一样的，对，好，那你再去回想哦。因为系学会让你开始很实际的跟同事、跟同学一起互动，然后一起做完成一件事情，它像不像是这个大天使专注在自己的内心世界的感觉是很像的。嗯，那当时的你，你渴望有能够打开你的交际圈。一开始你主动去透过脸书啊、干嘛之类的，主动去认识其他人。那时候你扮演了一个呃亚当的角色，这个亚当的角色让你觉得有点吃闷亏，对不对？嗯，好，那开始进阶了，你去追求一个戏学会的任务，这个像不像是一个夏娃？夏娃，嗯，然后呢？开始有了一个共同的目标，完成跟其他同学一起完成一个一个成果，那就是投入了嘛？那这个投入是不是就就象征像那个大天使一样，投入在自己内心的活动？嗯，然后才开始正式的把你的交友圈打开来，就是应该是说体验到不同层次的。人际圈，嗯嗯，在共事的这个过程，你是不是就扮演了大天使的角色？有一种被神照顾的感觉，因为跟同学完成一个共同的目标的时候，其实你是乐在其中的，嗯，你的生活是很踏实的，对，就是觉得，哎、呃，自己有有一种成就感吧，嗯，好，那我再把问题抓回来。因为毕竟是大学型生活，它让人很愉快，让人终于有一种可以摆脱家庭的束缚的感觉。嗯，然后你的心一定是往外飞的，对，那你心往外飞的，追逐那个自由感嘛，那个快乐的感觉，人生终于可以自由了。所以你扮演了一个夏娃的角色。那我想请问你。在你生活周遭里头，有谁扮演了亚当的角色？是我的亲爱的母亲大人。好，你可以解，<笑>你可以描述
1: 一下当时的心情吗？应该是说那时候就是很想要尝鲜啦。
0: 对，你的心野了。嗯，对，因为就没有妈妈每天照三餐问候，就是没有。然后。在每次在电话中，你就开始跟你妈妈的讲话过程当中，你就开始敷衍了事
1: ，就是，
0: 然后只想赶快挂电话，<笑>然后只想要赶快出去玩，赶快去体验更多新鲜有趣的事物，然后就把妈妈晾一边。我觉得你妈听到这边，应该会有心有戚戚焉的感觉。我觉得当时你妈妈内心已经是
1: <笑>有落寞感
0: ，对，但能够理解啦，那种落寞感，因为以前小孩子都跟在身边嘛。那突然要离开了，哪个父母亲不落寞
1: ？我觉得其实是一样的事情，就是像我可能原本在家里，其实就是在一个很安逸的范围。对，那我到了升大学之后，就是一个完全有点就是整个开放的环境，那一定就是会很想要尝鲜，那内心也会有种不安的感觉。好，但是在。妈妈这边的话，妈妈就像你刚刚说到的，就原本跟儿子都在家里，嗯，可是现在儿子要呃离开去读大学，
0: 嗯，
1: 那一样会有，一样有环境上的变化
0: ，嗯，对啊，所以妈妈每天打电话问候你，然后你却想要赶快挂电话，嗯、我没让你让你妈妈内心有一种被冷落、落寞的感觉。让你妈妈的内心有一点点的受伤。那你现在回想到这个过程，回想到过去这样的状态，你现在会不会觉得对你妈有点不好意思
1: ？妈，我爱你。<笑>好，
0: 那但是我要跟你平反一下，落寞感确实是存在的。嗯，但是有没有可能你妈妈有另外一种心情，就是啊，我儿子终于去念大学了，我终于可以比较轻松了。你觉得你妈妈有没有这种心情呢？另外一面的心情，你
1: 说，哼，这个拖油瓶，对，终于被我
0: 踢出去。对，你觉得有没有这种可能？
1: <笑>我觉得就是某部分、某部分、某部分都有了
0: ，一定应该都有。那为什么我会这样讲？嗯，我们来看这个夏，那个亚当，嗯
1: ，
0: 这个亚当是不是专注在夏娃身上
1: ？嗯
0: ，我们。回过头去，刚刚去检视一下，你刚才在在求学过程当中，你在哪个层面上，你是你是扮演的亚当的角色，就是交际花嘛，对不对？对，主动去认识各式各样的朋友嘛，对不对？你很主动去认识各式各样的新朋友的时候，其实你内心里头也是有一种，就是嗯，其实这也不是我想要的，其实我更想要的是安静。对，因为其实在，在
1: 因为有时候，过那个
0: 、因为有时候，就是你很过度的去关心你身边每一个很蜻蜓点水人际关系的时候，其实内心是有一种，哎，我其实做这些事还蛮累的
1: 。而且其实我在一段时间之后，就是在新生的，应该说甜蜜期嘛，
0: 嗯
1: ，那段时间之后，嗯，我就觉得我整个落差感非常大，嗯、可能给原本。那时候刚认
0: 过了
1: ，对，那时候认识的一些蜻蜓点水的朋友，好像就是整个就消失，这样，就是我整个消失在那个人际圈里面。呵呵呵
0: 对，所以透过这个角度，透过这个思维去切入，你妈妈其实也没有难过到哪里去啦，你妈妈应该更那个时候更享受的是单独一个人的生活。因为小孩子不需要我继续再为你们拔屎拔尿了，我可以轻松做自己想做的任何一件事情了。这倒有可能。所以，你像对你妈妈当年那种罪恶感，应该减轻很多了吧
1: ？你的意思是说，我其实也某些层面放飞了我的妈
0: 妈？对，这个也就是要说的是，很多事情它都是一体两面的。嗯，这个一体两面是跟这个恋人牌的选择有关系。那只不过这个一体两面从哪里看出来的？你看这张牌哦，你觉得哪一个符号象征一体两面？山脉，对，嗯。所以也就是说，很多事情不要只看单方面，好的背后也有坏的，坏的背后也有好的成分，就像那个阴阳图一样。哦，对，就是那个八卦，哎，那是八卦吗？对对对对太极啦，太极，对对对对对。嗯对对对对其实就是这个意思。嗯，那个呃，这个恋人牌，它真正要传递给我们的讯息就是，很多事情都是有一体两面，不要只一味的用单方面的视角、单方面的角度来去判别一件事情，但是这也是很多人做不到的。就是会太太主观嘛，嗯、所以这也就是我一开始说的，这张牌要去解读恋人牌，要用的是感受去解读它，就是要比较需要用的是感受，对，所以这个恋人牌它是感受性很强烈的牌哦。好，再回到十八岁这个你当时的事件，所有的事件里头，因为这个恋人牌被强调的，终究还是选择。但你不管选择什么，你都是受到上天的祝福。这个上天的祝福也意味着是说，你不管选择的是 A 还是选择 B， 你都是会有收获的。那你再回想一下，你十八岁刚入大学的这整个事件里头，你有在什么样的状态里头是一直在做选择的吗
1: ？我觉得人生都一直在做选择啦。譬如说，像刚刚的。我要不要是交际花？对，如果我跟原本高中的时候一样，我可能就安
0: 安静静的。对，那我可能然后再就是我选择要好好跟我妈通电话呢，还是敷衍了事？
1: <笑>反正就是，反正就是，如果我是很安静的，那我可能一样，我一样会很平平安安的过完大学四年。应该是说，我就是会在当交际花的这个过程中，我会。知道说，我其实不是那么想要是这个状态。嗯，对。那可是我也感
0: 受过那个状态的一个要怎么说？经验啦。对对对。嗯、好，我们现在讲到这个层面了。这个层面就是用心去感受嘛、嗯。我不是一直强调三位一体，三位一体吗？意识、呼吸、心。我们刚,刚第一次在解这个牌的时候，解图的时候，解构这个牌的时候，这就是事件，对不对？对，事件。意识呼吸，对，就是跟呼吸有关嘛，就是解构解构这张牌的意思，然后解构，这就是事件。然后我们现在讲到18岁，你的经验，这就是心。好，我们现在开始要用意识的角层次来去看这张牌。18岁这个整个过程当中，你觉得你体会到了什么人生的道理吗？如果说是依照这个恋人牌来看的话，如果您对本单元研究塔罗学心经感兴趣，并且想学塔罗牌，或是想要成为一名塔罗师，或是想要将塔罗牌纳入你生活中人与人之间交流的媒介，特别是亲子关系，欢迎您追踪我们土草和思维 t a r o Fry 的频道。我要说的是，说就是，例如说，大学心性稳定度会比高中以前来得更加的定型，嗯，所以你可以回想一下，就是你升了大学之后，你念了大学之后，你的你的人格特质好像就比较定型了，比较定型。例如说，国中的时候是叛逆期，嗯。那过了高中，如果你都还没有还没有叛逆的话，那你到高你到了高中，你也不至于叛逆到哪里去。嗯，你懂我那个意思吧？
1: 稳定性吗？对，嗯
0: 嗯，就是人格差不多要定型
1: 了
0: 。嗯嗯，那以针对这个恋人牌，你觉得透过这个你十八岁这个念大学的这四年里头，你觉得你最大的收获是什么？
1: 我觉得应该就是生活技能吧。生活技能就是，呃，你会在这四年里面一定会有很多大大小小的事，对可是可能家人、父母都不在身边
0: ，那你当然就必须自己做出决定跟，跟嗯，要怎么处理呀、啊？然后因为这件事情让你很让你学习到就是。呃，开始在做任何一件任何一件事情上，都会有一种点、面、线的感觉，就是目标导向
1: 。嗯，就是 SOP， 这个就是、就是、对，怎
0: 么,怎么做，就是循序渐进，有架构的如何去组织它、完成它。那这个就是我们在这亚当身上学习到的。好，那在夏娃身上，我们学习到的是什么？应该是说自己的心比较
1: 坚强吧，就是。以前可能就是会因为可能父母都在身边，比较
0: 敢于冒险，对，而且也必须冒险。我觉得、嗯，然后虽然怕，但是更乐意的是去胜任它。
1: 对，然后,然后胜任它就是会有一种
0: 成就感。哎，那你大学这四年有没有开始朝你的梦想去前进？大学吗？哎，好像有、欸，哎，是什么？<笑>怎么说、欸？你大学的时候好像就那个时候认识你的、啊，对，所以那个时候你是抱着什么样心情去工作的？去工作就是想要累积自己的一些工作经验呢、啊，这就是梦想，嗯。然后实际操作，对不对？嗯、那你在打工过程当中一定会遇到很多很多呃需要调试的心情，嗯，可能有害怕，有不安，但是。更多的是想要去战胜，对，去跨越，也是想要提早可能感受工作的一个状态。嗯，那这个就是我们你在夏娃身上所学习到的一个精神。嗯，好，那这个大天使呢？大天使哦，我觉得大天使好好模糊哦。我觉得我是以旁观者的角度来看，你的信仰是什么？你好像也是因为大学工作服饰店，然后发现手作，嗯，然后开始朝着方向前进，努力学习。那你不觉得这个手作就是你的信仰吗？这个好像也是在你呃大学时期开始慢慢慢慢发展出来的，就有一点像是你在大学你出去打工去服饰店打工，就好像是在你的心田里头种了一个种子。这样回想起来，好像也是因为那个时候
1: 也是第一次接触到服饰
0: ，嗯嗯
1: 。那你觉得这个服饰有趣吗？其实我觉得当时就只是想要打工，对一个体验。OK， 当时没有想太多、嗯，但是到后来一直慢慢走到现在，这样回去看的话，好
0: 像是好像是如此、欸。哎，确实
1: 就是你说的种子嗯，嗯，这就是信仰，好奇
0: 妙哦。我以前都还没有想过诶、欸嗯，好，我们现在已经了解到这个更全全面性的咯，嗯，就是呼吸、心跟意识这个三个层面，我都了解到了。那我再问你，假设今天有一个人，他跟你说他最近有一个心仪的对象在追求他，那不知道这个对象适不适合，我该答应吗？于是我抽到了这张牌。那你会怎么解释呢？
1: 你内心应该有一个更想要追寻的梦想
0: 吗？啊、oh, ，no， 这个时候就不是这样解释。你要去听他的描述。嗯，我刚刚描述的是说，最近有一个对象在追求我，当然我觉得他不错，所以我有考虑想要答应他的追求。可是我心里头又有顾虑，我不知道这个对象。适不适合我？那这个很明确的描述出来之后，请问我扮演的是哪一个角色？夏娃。对，那请问你要怎么解释？追求者是亚当吗？对，那我是夏娃。啊什么？你是夏娃？<笑>就是我，我，我，我是。讲述我是算塔罗牌这个人吗？我不是，我刚刚。哎、欸，你是天使吧？不是，不是，我是夏娃、啊。因为有人追求我啊，我当下我也觉得，哎、欸，感觉他好像不错哦。Oh, oh, 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 oh. 然后，可是我还是有一些顾虑。对，那这个顾虑是我不知道我跟他在一起到底好不好。那我就抽到这张牌，你会怎么解释？所以我是扮演天使吗？你是占卜者哦。我
1: 、oh, oh, 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 我问你好、嗯，好，你可以跟他有更进一步的互动。好。<笑>
0: 好是什么？<笑>先暂停一下，你先去回想一下，你十八岁的时候，你扮演夏娃这个角色的心情，当时的心情是什么样的心情？就是都在选择啊，嗯，然后呢，就是感觉这里看看，那里看看的感觉，对，这是问着的心情，嗯。因为我刚刚不是讲了吗？很明确的去描述一个问题嘛。透过我这个描述的这个问题，你已经很清楚知道说，哦，我此刻扮演的是夏娃的角色。那你再回过头去看你大学的时候，你扮演夏娃那个时候，你是有很多很很心花怒放的，都在做选择的。那你再回想一下那个时候的你，你有没有一个很明确的目标啊、哦？对，你很明确的目标就是那个社团。
1: 呃，戏学会
0: 好，请问那个，因为你专注在戏学会上这件事情，它让你取舍掉了多少事？例如说，你不再像之前那样像交际花一样了
1: 。对，因为有必须花时间练习嘛。对，所以那个时候确实是呃，好像也比较淡出那个交际花的一个状
0: 态。对，所以我问了嘛，今天有一个人他。在追求我，我觉得他不错，我又有一层顾虑，就是我不知道跟他在一起到底好不好。那我问你，然后我出到这张牌，然后我也很清楚描述了这个问题，然后这个问题你看到是说，诶，我此刻是扮演着夏娃这个角色，那请问你要怎么给我这个建议呢？可以更正式的这个人吗？如果是我的话，我会跟他讲说，请放下。为什么放下？因为你有一个。你今天就是有一个很明确你想要做的事情了，你现在就只想要专注在那上面了。嗯，那你就去追求你你心里头在追逐的那一件事情上。那这个感情，今天有一个人来追求你，却让你有顾虑，这代表什么？代表你夜深人静的时候，你只是觉得，应该说夜深人静的时候孤单无聊，想要找人陪，刚好有一个人来追求你。所以你就考虑要不要答应他？但事实上，扪心自问，你会想答应吗？这是不是代表说他其实并不是你真正喜欢的对象？就像是当年你因为这个社团，你取舍掉很多很多那个很没有意义的那个、社交活动。对，嗯，那就专心做你这些事情就好了
1: 。所以他觉得那个。不错对象，可能只是觉得他觉得，诶，好像还不错，但是，对，并不
0: 是他真的想要的。对，就是你刚刚说的，就是大学时候你也是东看看西看看了、啊，道理是一样的。Oh. 可是呢，这个大天使他又强调，你不管做哪一个选择，你都是有收获的。如果说我今天选择那个追求我对象，我是不是也有收获？对啊，我有一段我我谱了一段恋情给自己啊，只不过这是在于说，这是不是我要的而已啊？那如果我选择我不要，我专心做我自己的事情，那我是不是也创造一个让更符合我内内心的感受的一个生活？可是,那,這是,不是,也是一種那如果是这样子的话，那
1: 可以直接建议他放下吗？因为他其实都会有一些他的
0: 人生经验、呃，对，所以就跟他说，这你可以自己决定。对，但是,你是心之所向。旁观者来说，我是觉得你不要浪费时间。也许我可能也过了那个年纪了，所以我可能给的就是很实实在在的，就像唐老师一样，他就是就他是对爱情就是不闻不问，但然他就不太会喜欢讲爱情这件事，道理是一样的。人生际遇在不同层面上，对人生的经验，他会决定了你对这塔罗牌解读。
1: 所以，其实如果是以站在他自己的角度来说，可能就
0: 会建议他就是心之所向，是吗？对，就是朝他的目标前进。嗯、那为什么说如果是我的话，我会说是建议他去朝他的目标前进？这个感情就算了，是因为第一个不定性。你看那个亚当，呃，不，是夏娃，他一直看那个天空，请问他心定下来了吗？没有。那如果因为他的心本身也定不下来，然后因为有一个有一个追求者追求他，他也答应了这个感情，答应这个感情之后，他心一样也一直都在外面啊？请问他是不是就制造了一个伤害给别人？哦，知道也是，因为你的心都不在他身上啊，那你就会永远听到说你为什么都不陪我？你为什么都不陪我？你让我好没有安全感
1: ，然后他就会有一种被绑住的感
0: 觉。对。所以说，这个恋人牌呢，它最客观的解释就是说，无论你选择的是哪一个方向，你都是有收获的。只不过说，这个收获就是在于一个比较贴你的心，还是满足你的现实生活，就这样子而已。但是，这个恋人牌它更强调的是去追求一个更贴近你的心。的那一个事情，只是你可能会碍于现实，让你不敢去踏去你心里头真正想要做的那件事情上。例如说梦想
1: ，嗯，就是会有现实层面的顾虑，这样
0: 。对，所以抽到这张牌，反而要很理性的去引导他冷静去思考。也就是说，追逐梦想就追逐啊，你现在有的是钱。啊不不，你现在有的是这个生命力，你是个年轻人，追逐年轻人追逐梦想是很正常不过的事。而、啊、如果是中年人抽到这个，然后他又是这个下挖的话，这表示什么？表示说，也许可能是过去的婚姻让你不想要再为感情负任何责任，你现在就只想要走马看花，那就走马看花吧。这样懂我意思吧？如果说是今天学生考大学选学校抽到这张牌，那就叫他去填。他真正心里头想要的那个科系，而不是为了五斗米折腰，或是为了父母亲的诉求来去选科系
1: 。反正就是跟呃，你心里怎么想就怎么选
0: 择啦，对，嗯，但只不过说，不管是夏娃还是亚当，他都有他各自的挑战。例如说，夏娃的挑战就是他可能要会有很多很多的。关卡要过，例如说现实层面的状态，它有很多的难度要过。但是如果是亚当呢，你也是有一个挑战啊。就例如说，你努力的去追求一个事业，你努力的去追求一个你喜欢的人，你要想方设法让这个人来看你一眼，你想方设法让这个社会来认同你，那你是不是要下更多的功夫？嗯，所以这个恋人牌，它。这个大天使要告诉我们什么？就是无论你是追求的人事物是为何，你最重要的就是要让你自己在内心里头扎根，不是应付外在，而是去提升你自己的内在。例如说。呃，我想要到某个大企业提供，作，我不知道这个大企业让我有没有机会。你与其去想方设法让找各式各样帮助你、引荐你进去那大公司，你不如提升你自己的价值，让公司来认可你啊！懂那意思吧
1: ？对，就是把最根本的问题解
0: 决，然后再就是这最根本的问题是怎么解决？当然你要看天时地利人和。就例如说职缺，再就是公司的需求。他们需要什么样的人？他们条件是什么？你都要去了解啊。那你就去努力说，去让自己达到一个符合他们条件那个人。然后再就是时间，那时间是什么？就是那个职缺有没有缺啊？所以天时地利人和，恋人牌他也强调了天时地利人和，又是三位一体。是，今天我们聊到这里，有什么感觉吗？其实就
1: 是人生都在选择啦，那你每一步都会有
0: 不一样的收获，对，而且都是一体两面的。
1: 对，不管你是选择了你的呃现实层面，或者是呃理想，但是你你的每一步都会有收获，虽然不一定是金钱、啊，但是你就是会有一些经验的累积。对，那
0: 这个恋人牌的闭着眼睛的大天使，他也告诉了我们一个最最后的一个道理，就是。活在当下，什么叫做活在当下？就是时时刻刻检视你自己的内心处境，当下的处境，这就叫做活在当下。但是很多人把活在当下误以为及时行乐，我要怎么样就怎么样，我要耍酷我就耍酷，我不看人脸色我就不看人脸色，那个叫白目。那不叫活在当下。那活在当下是指时时刻刻检视自己的心境。嗯，就例如说，我今天被骗钱了，那我不是怪别人说为什么他要骗我，而是要去思考说我为什么这么笨要让他骗？嗯，那我到底心里头是有什么问题可以让阿骗？有可能是我太相信人了，或是我的贪念。对，也许是我我贪心，因为他画了一个很好吃的大饼，让我误以为有可能成真。嗯，所以大学生很容易被骗，被社会环境骗，因为他就是有一种。所以这个又回到那个愚者牌了，叫做“出生之徒不畏虎”，没在怕的，站在悬崖边吗？好，今天聊到这里，你有什么要做总结的吗？就是希望大家都可以
1: follow your heart。
0: Follow your heart 是检视自己当下的心，不是那种即时行乐、做自己的那种行为。好，我的名字叫做陈明玄，名呢是姓名的名，旁边加一个人，玄呢是玄学的玄。所以从今以后，请叫我明玄。今天就聊到这里，我们下一张牌是什么战车见，拜拜，拜拜。you、uh -huh. 并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。